0: Алгоритм. Теория и практика управления. Для руководителей, собственников и всех, кому интересны менеджмент, качество и бережливое производство. Авторская программа Александра Вагенлейтера. Приветствую, коллеги. Представляю 12 выпуск алгоритма, посвященный бережливым коммуникациям, который мы раскроем с Анной Трапезниковой, кандидатом филологических наук, тренером и экспертом по коммуникации в компании Консультационный Сити Центр. А на добрый день!
1: Добрый день, дорогие слушатели. Добрый день, коллеги.
0: Анна, коммуникация между людьми – это процесс, в котором, как и в любом процессе, скорее всего, есть свои потери, результаты, эффективность. Если посмотреть глубже, то коммуникация или наше общение – это великий дар, навык, благодаря которому люди договариваются между собой, обсуждают совместные планы, отдают приказы. В этом интервью хотелось бы раскрыть вот эту тему, вот эти потери, почему коммуникация важна, для начала расскажите о себе немножко, чем вы занимаетесь в сети Центры и как вы связаны с этой темой.
1: Я кандидат филологических наук, как вы уже сказали, в консультационным сети-центром. Я сотрудничаю, наверное, года четыре уже. Ну а с темой коммуникации во всех ее проявлениях я связана давно. Я начинала с анализа достаточно сложного блока. Это официально деловой стиль, переписка между органами власти, переписка коммерческая. И, в принципе, наверное, в большей степени меня знают вот именно в этой части. Я достаточно долго занималась и занимаюсь с большим удовольствием ораторским мастерством. И вот несколько лет назад, шесть лет назад, мне поступило первое предложение сделать коммуникативный стандарт для одной из розничных сетей достаточно в Красноярске известных. Это была первая моя попытка прикосновения к бережливой коммуникации. Правда, тогда я еще не знала, что это такое и что я именно этим занимаюсь. Сейчас я могу с уверенностью сказать, да, я занимаюсь именно вот бережливой коммуникацией. Правда, как знаете, можно еще немного с терминологией поиграть, потому что можно говорить о бережливой коммуникации, можно говорить о бережной коммуникации. А можно говорить о таком вот миксе интересном, потому что бережливый – это действительно то, что предполагает некое снижение потерь, да, какое-то вот экономное расходование тех запасов, тех ресурсов, которые у нас имеются. А бережный – это еще, наверное, знаете, даже более важное слово, потому что значение у него заботливое, внимательное, осторожное, аккуратное. И вот по моему опыту, который я за эти годы приобрела, могу сказать, что в современной коммуникации как раз вот этого бережного компонента нам крайне не хватает.
0: Ну и не хватает, и на этот компонент никто особо и не уделяет внимания.
1: На этот компонент мало кто обращает внимание, а он позволяет нам иногда выстраивать очень грамотные взаимоотношения с нашим главным человеком в любой предпринимательской деятельности, с нашим клиентом. Я хочу рассказать немного о своем опыте. Вот первая компания, которая ко мне попалась да, в мои руки, это была организация, которая занималась торговлей за прилавком. Это прекрасные производители тортов, очень такая широкая сеть. И я могу сказать, что, конечно, тот стандарт, который я тогда создала, он удовлетворил заказчика, но я понимаю, что он не удовлетворил абсолютно меня, потому что он был красивый, в нем было очень много разных коммуникативных ситуаций, в нем были очень четко прописаны те фразы, которые должен говорить продавец клиенту, но по факту он оказался абсолютно нерабочим, этот стандарт, можно сказать, что да, вот как во многих случаях это бывает со стандартами, со скриптами, но это была такая красивая бумажка, которую имели все собственники, они, наверное, хранили ее где-то там под стеклом, но в практику она не пришла. Этот опыт был для меня ну, достаточно таким важным, потому что я поняла, что к проблеме и вообще к задаче составления работающего коммуникативного стандарта нужно подходить совсем по-другому. И совпало так, что я столкнулась с темой бережливого управления именно в это время, в этот момент. И я поняла, что стандарт, который написан без привлечения тех кто будет этим стандартом активно пользоваться, то есть без самих продавцов, без консультантов, без медицинских регистраторов. Это вот последний опыт, который я считаю достаточно удачно. Это стандарт такой мертворожденный. Он работать не будет, он, знаете, так потешит тщеславие того, у кого он лежит на рабочем столе, не более того.
0: Давайте нашим слушателям поясним все-таки, почему важны бережливые именно коммуникации, что они под собой подразумевают, какие внутри есть потери, как они влияют на клиентоориентированность, на выгоду, эффективность компании?
1: Но бережливая коммуникация это такое, знаете, такой термин, наверное, нами вот изобретенный, потому что с аналогами я лично я не сталкивалась. Вот. он подразумевает общение, которое направлено на адресата, с учетом его потребностей и с учетом, конечно же, в первую очередь той задачи, которую мы перед собой ставим. В принципе, тут мы не изобретаем абсолютно никакого велосипеда, потому что со времен Аристотеля эффективная, грамотная, хорошая коммуникация, она как раз и это предполагает. Но вопрос в том, что все эти какие-то постулаты основные прописаны, но мало кто понимает, как их воплощать в жизнь, потому что наше общение, наша речь это такой процесс, который протекает постоянно и он протекает неосознанно мало кто из нас может сказать почему именно сейчас он в эту реплику использовал что он хотел этим добиться на самом деле если мы начинаем анализировать процесс коммуникации он очень красиво раскладывается на такие абсолютно понятные блоки как стратегия общения тактика общения речевой акт наша задача потери действительно которые возникают в процессе коммуникации если все это мы анализируем, если мы видим там процесс вот такой разворачивающийся во времени, мы приобретаем очень многое. Как это ни странно, к нам начинается совсем по-другому относиться наши собеседники. Они видят нас человека заинтересованного, они нам начинают на самом деле больше доверять. Вот доверие это такой капитал, который нельзя, как кажется, да, взвесить, как-то измерить, но по большому счету он, оказывает, он играет ведущую роль если человек выбирает между конкурирующими организациями и хочет, ну, и выбирает в именно вас. Что касается потерь, потери могут быть самыми разными. Это потери могут быть на уровне физики, да, ну, то, что называется в классике барьерами общения. Человек вас не расслышал, он вам позвонил и, например, телефонный аппарат у вас был неисправен, как-то это было сильно громко, сильно тихо, ваш голос сложен для восприятия, предположим, как-то у вас есть какая-то невнятность в речи. Это первое. Ну, самый, наверное, такой, знаете, простой барьер, который очень легко преодолеть, потому что здесь, как правило, вопросы технические, правда? Но намного сложнее те потери, которые находятся у нас на уровне смысла. Есть же такие, знаете, общие исследования, когда говорится о том, что от задумки, от нашей интенции, от нашей мысли до того, какой то мысль окажется в голове нашего собеседника, потери составляют там то ли 50, то ли 70 процентов, ну, условно, конечно, да? Вот. И вот этот процесс просветить достаточно сложно, потому что он предполагает, что вы постоянно будете у вашего собеседника запрашивать обратную связь, понимать, а на самом ли деле он вас понял так, как вам с кого хотелось бы. И если получается настроить вот именно этот этап, его спроектировать правильно, то очень многих проблемных ситуаций можно избежать.
0: Здесь, наверное, справедливости ради можно отметить, что бережливые коммуникации важны между руководителями и подчиненными.
1: Безусловно, да, конечно. Видите, какая штука? Коммуникация, она, ну, с одной стороны, она всеобщая, да, и мало кто ею занимается, скажем так, целенаправленно, потому что обычно говорят, вот, ну, если мы рассматриваем коммуникацию подчиненный начальник, то там распыляется все на тему правильная постановка задач, правильное проведение планерок, правильный, не знаю, там, способ гасить конфликты, а в целом, так, чтобы это все ввести в одну систему, мало кто это рассматривает, хотя это, безусловно, было бы задачей очень благородной.
0: Вот интересную вещь сказали о том, что передача словесной информации к мысленной информации, вот от мысли к мысли, от слов к мысли от и так далее, она вот здесь тоже по-своему теряется. Значит, здесь подразумевается упрощение передачи словесной информации должно быть какое-то. Как найти вот этот язык с клиентом, язык с сотрудниками универсальный?
1: Потери информации происходят всегда. Это, знаете, вот такая ну, абсолютная аксиома. Информация будет теряться, а... Б-информация будет скажаться. Есть такая фраза прекрасная, не знаю, кто автором ее является: Все, что может быть понято неправильно, будет понято неправильно. И вопрос здесь, конечно, с одной стороны, ну, возможно, частично и в упрощении информации, но в большей степени, конечно, в том, что мы запрашиваем у нашего собеседника обратную связь. То есть мы стремимся выяснить, а на самом деле он понял это так, как нам необходимо. Не зря же говорят, что вот у говорящего не только рот есть, но у него есть уши. И самое главное, по большому счету, в коммуникации, это не только говорить красиво, правильно, логично, лаконично. Самое главное – это правильно слушать, Потому что если навык активного слушания развит, то и общение будет максимально эффективным. А эффективное общение – это такое общение, в котором мы свою цель достигаем. То есть мы, во-первых, а, ее планируем, мы точно знаем, чего мы хотим добиться. И б, после того, как коммуникация состоялась, мы сверяем наш план с тем, что мы получили.
0: Кстати, фраза была из законов Мерфи, или, по крайней мере, у него что-то такое подобное есть?
1: Ну да, да, да. Это приписывают или ему, или кому-то еще вот что-то. вот Верю, да что это он, потому что очень похожий. Ну,
0: цитаты все разобраны на разных авторов. На самом деле тут с информацией, с присвоением вот этих вещей есть множество источников. Обычно конфликты и споры и какие-то лишние обсуждения на предприятиях не рассматривают как потерю. Вы каким-то образом здесь, работая с компанией, устраняете, то есть проводя тренинги, объясняете, что это ну, ненужные процессы, что их надо над ними работать, не только там с клиентами, но и внутри. То есть вот этот стандарт поподробнее можно каким-то образом понять для себя, что он затрагивает, что он решает и какой-то принцип действия его потом
1: uh -huh, uh -huh. я расскажу на примере э, вот того опыта который мне кажется удачным Дело в том, что вот после того, как первый мой стандарт меня не в полной мере удовлетворил, у меня были попытки даже, кстати, до моего знакомства с бережливым управлением сделать еще варианты, но примерно по тому, по тому же пути я шла. И на самом деле мне очень повезло, потому что для тренировки мне досталась одна очень проблемная, одна очень интересная зона – это регистратура нашего краевого центра охраны материнства и детства. Я поясню, это просто вот такая вот взрослая женская поликлиника, куда стекаются потоки тех больных, которым не смогли оказать помощь, ну, где-то там на местах, в районах. То есть это всегда такие достаточно сложные случаи. А как только дело касается медицинской организации, мы понимаем, что сами клиенты такой организации всегда это люди, которые изначально находятся в состоянии стресса. Ну, потому что у них есть вот некие проблемы, некие задачи, скажем так, со здоровьем связанные. И получалось так, что вот на эту регистратуру, на этой поликлинике, было очень много жалоб. Люди жаловались, что они не могут дозвониться, они жаловались, что с ними не так пообщались. Они считали, что им хамят, что их обижают. И когда мы зашли с нашим, ну можно назвать спокойной совестью, это экспериментом, когда мы зашли на эту площадку, оказалось, что результативных звонков, когда люди на самом деле дозвонились, там было уничтожено малое количество, не больше 30%. Как мы поступили в этой ситуации? Первое, что было сделано, ну, конечно, как в любом случае был проведен аудит. Были выявлены наиболее такие болезненные точки, которые касались вот диалогов с клиентами. И были выявлены наиболее типичные проблемные коммуникативные ситуации. И вот это такая ключевая вот вещь эти вот проблемные коммуникативные ситуации, потому что она абсолютно универсальна. Она применима как в общении с клиентом, так и в внутри коллектива. То есть вот эту модель вы совершенно спокойно стиражировать, если, конечно, делать это, ну, скажем, так, сознанием, с некоторым избережностью, вот так я скажу. Что мы, как мы поступили? Обычная логика была следующая Дело в том, что у всех регистратур, по большому счету, коммуникативные стандарты уже есть. Они спущены от нашего краевого министерства, там написано, что надо делать, что нельзя делать. Но я думаю, что вы тоже с этими стандартами сталкивались, если хоть немного имели дело со всевозможными скриптами. Там улыбайтесь клиенту, будьте добродушными, будьте вежливыми. Но дело в том, что когда люди используют эти вот критерии, никто никогда не объясняет, как это быть добродушным, как это быть вежливым. Предполагается, что априори каждый из нас этим знанием обладает. Тем не менее, вот мы можем с вами разложить на ряд определенных критериев, которые совершенно спокойно описываются, которые ну, более инструментальны, что ли. Вот добродушная, например, располагающая к продолжению разговора, общения, оно всегда строится по определенному интонационному рисунку. То есть у нас обычно интонации всегда же разные, да? Если мы задаем вопрос, если мы восклицаем, если мы, например, начинаем читать какой-то текст и заканчиваем его читать, вот там всегда интонационные конструкции себя по-разному ведут. Так вот, у доброжелательного Общение, тоже это интонационная конструкция, она есть, ее можно совершенно спокойно прописать, и самое главное, что эксперт со стороны может ее прослушать, вот эту вот интонацию. Можно было бы, конечно, возвращаясь к нашему опыту с поликлиникой, можно было бы, конечно, всех собрать и провести сразу же тренинг и пытаться отработать ну, вот, те э, критерии, которые нам хотелось бы потом видеть э, в этой регистратуре. Но э, я пошла немного другим путем, потому что я попыталась сделать коммуникацию регистраторов осознанной, потому что она шла у них вот, ну, как у нас у всех, она шла на автомате. Люди, они совершенно не задумывались, что они говорят, как они говорят. И, конечно, никто не хотел из них навредить ни себе, ни тем пациентам, которые звонили, никто не хотел быть хамом и, не дай бог, там, кем-то еще. Это люди вполне расположены к общению и к тому, чтобы решать проблемы клиентов. Но они просто со стороны сегодня слышали, как это звучит. Как мы поступили? Мы собрали рабочую группу, и вот это, я считаю, один очень важный критерий, который отличает создание действующего коммуникативного стандарта от тех безжизненных вариантов, с которыми я сталкивалась раньше. И вот сама рабочая группа методом мозгового штурма разработала те критерии, которые потом мы же у них и оценивали, во-первых, а во-вторых, мы пошагово, знаете, вот буквально фраза за фразой описывали, как должна проходить коммуникация. Ну, то есть задавали, например, какую-нибудь одну конфликтную ситуацию. Конфликтных ситуаций там на самом деле достаточно много, и они не всегда зависят людей. Например, там есть медицинская программа, и как все программы, особенно большие, она имеет такую неприятную особенность, она постоянно зависает. Вот она коммуникативная ситуация, конфликтная. Медицинская программа зависла, человека невозможно записать, что делать в этой ситуации. Как быть? Что должен ответить регистратор? Как примерно отреагирует на это пациент, потому что таких примеров у них у самих регистраторов было очень много. И вот так каждую коммуникативную ситуацию, которая у нас каждую конфликтную ситуацию, которая у нас возникала, мы пошагово описали. И после этого уже, когда алгоритм полностью был нами описан, он пошел на апробацию. В неделю регистраторы сами пробовали, как им. Потом неделю еще сидела, я и слушала, как им. Мы обсудили, после этого все внесли изменения, и уже, собственно говоря, сам стандарт уже начал свое существование. Но то, тут немного другая ситуация, буквально несколько слов скажу потом о контроле, потому что если нет контроля за исполнением стандарта, ни один стандарт, естественно, не будет работать. Какой результат мы увидели на выходе? Буквально вдвое выросло, даже больше, чем вдвое выросло количество результативных звонков. То есть внезапно при таком же количестве регистраторов, при такой же загрузке Люди начали дозваниваться. А почему это произошло? Потому что подготовленная коммуникация она автоматически занимает намного меньше времени. То есть она получается не только по отношению к клиентам бережная, но она и по отношению к временному ресурсу бережливая. Это первое. А второе, как отметили сами регистраторы. И то, что я увидела со стороны. Люди стали более мотивированы. Не кто-то пришел, то, ну буквально я там, человек, который не включен в эту медицинскую организацию, и начал вам рассказывать, какие неплохие, как на самом деле они должны жить. Эти все фразы, в общем-то, вывели они сами. Это был их стандарт, это было их детище. И третья особенность – минимизировалось количество времени на… Усвоение этого стандарта. То есть люди уже автоматически, им не нужно было ничего зубрить, не нужно было ничего придумывать. Они сами все это уже знали, потому что эти все фразы ими же и разрабатывали. Это вот таких вот три самых мощных плюса, которые мы выявили. Ну и, конечно, сразу хочу сказать, что жалоб, количество там буквально стремилось к нулю. И вот результат был на самом деле такой обнадеживающий. Я считаю, что этот проект, он был для меня как консультанта, он был очень
0: удачным ну в данном примере тут эффективность на сто процентов и больше а вот деловое письмо деловое общение какая то другая риторика выраженная на словах это также бережливые коммуникации же здесь относятся например я видел такие примеры когда клиенту писали письмо и добавляли туда кучу текстов выписки из каких то законов письмо получалось на 2-3 страницы когда его можно было по сути объединить там в полстраницы или там в одну
1: конечно конечно это, это в общем то абсолютно та же история Просто когда мы минимизируем текст, исходя из э, понимания ну, пользы, и, в общем-то, если мы видим образ нашего адресата, понимаем, что для него будет лучше, под него подстраиваемся, это и эффективно, и бережливо с точки зрения экономии даже временного ресурса и нашего, и клиентского. Хотя сразу хочу сказать, что деловое письмо ⁇ это одна из таких областей, которая достаточно сложна для тренингов, для семинаров, для изменения. Хотя у меня есть опыт такой достаточно, ну тоже считаю, что успешный одной из крупных аптечных сетей мы делали такой хороший проект, месячный, долгий, когда мы буквально там еженедельно встречались и пытались решить проблему. одной из самых насущных, наверное, для многих руководителей это а. грамотность, б. внятность, скажем так, текста, потому что очень многие сейчас сталкиваются с тем, что текст короткий, эффективный, лаконичный и убедительный, создать очень-очень сложно. И я знаю, что запрос, кстати, на такие услуги очень высок, потому что у меня вот буквально сейчас в разработке еще один проект подобный, и он даже будет, наверное, не месячный, я думаю, что он будет на полгода где-то рассчитан. И это уже, конечно, немного другая сфера, это сфера юриспруденции, но там вот аргументированное письмо, оно тоже очень такую важную роль играет, конечно, если не решающее. Просто я что хочу сказать, резюмируя, очень много областей, в которых коммуникация это главный навык, и это, знаете, буквально от продаж до юриспруденции, медицинского обслуживания. А у нас почему-то эффективная коммуникация ценностью не является. То есть вот нет понимания того, что именно она позволяет нам очень многие вопросы с клиентом решать в таком позитивном, скажем так, русле.
0: А почему так происходит? Почему на нее, мы в самом начале даже об этом сказали, что это важная вещь, но мало ей уделяют внимания, и вы, в принципе, это сейчас подтвердили, уже исходя из профессионального опыта. Почему так считаете?
1: Ну, это вопрос такой, я думаю, что философский, мне кажется, отчасти это заложено в нашей культуре, потому что самой риторики до 80-х годов в Советском Союзе не существовало. Понимаете, что вот эта наука, она была, ну скажем так, запрещена. И справедливости ради надо сказать, что одна из первых возродившихся кафедр риторики появилась, кстати, именно в Красноярске. Но я вот не помню, был ли это педагогический университет или КГУ, но вот какой-то, да, вот из наших, один из наших университетов.
0: Я тоже где-то встречался в свое время с филологией и читал, что это довольно молодая наука, ну, с точки зрения российской культуры, там, где-то в словарях. Шторика
1: раз... вы имеете в виду, да?
0: Ну да, риторика и ну и вообще российская филология, если вот в целом ее взять. И здесь я хотел бы, хотя вы правильно сказали, что умение логически верно, аргументированно, ясно, точно выражать какие-то мысли, это навык очень ценный, очень правильный и сегодня должен быть везде. Ну, наверное, это факт, особенно вот с точки зрения клиентуры и с точки зрения этого. Но я сразу задумываюсь о том, что филология, вы как раз филолог, я почему сейчас углубляюсь в эту тему, просто пытаюсь для себя Понять. Это сложная дисциплина, изучающая культуру народа. А если мы ее применим с точки зрения бизнеса, то мы здесь увидим, что здесь не только народ, здесь много видов бизнеса, много видов клиентов, много видов людей. Как вот это все унифицировать? Как это все всех научить? Какие здесь могут быть проблемы? Ну, поняли, о чем я спрашиваю?
1: Ну, постараюсь, да, постараюсь ответить. Но я вижу здесь два вопроса. Первое, как унифицировать? Унифицировать, то можно все достаточно легко. Это потулаты эффективного общения. Они описаны давным-давно. Там знаете и максима качество говори ясно и максима количество, говори не больше не меньше чем нужно сказать. Это все есть, но вопрос то в чем? Очень часто знания не переходят в умения и не переходят в навык. Почему? Потому что нужно к этому относиться осознанно и тренироваться, ну, скажем так, под руководством человека, знающего. Можно это знать, но не применять. А второй вопрос, который был, как же нам всех научить? Ну, тут видите какая вещь. Дело в том, что коммуникация любая, это всегда вершина айсберга. Вот у нас иногда бывают такие запросы, когда нас приглашают в организацию, говорят, слушайте, ну, слушайте, что тут наши менеджеры говорят, нам кажется, что-то они говорят не так, вот какие-то клиенты недовольные, да, а когда проводится анализ, без анализа я считаю, что ни один тренинг и ни один семинар проводить нельзя, это не то, что неэффективно, это просто вредно для организации, для самой. Так вот, когда проводится анализ, выясняется, что какие-то процессы настроены в организации просто неправильно, в ней что-то идет не так, а коммуникация, она просто как лакмусовая бумажка это показывает. И поэтому, чтобы выправить коммуникацию, иногда нужно лезть глубже. Это знаете, как если, например, там перелом случился, да, не дай бог, а мы вместо перелома мажем зеленка вместо того, чтобы наложить гипс. Вот и ответ такой, как быть нам с нашей страной, с нашей обществом, чтобы все, наконец-то, начали общаться друг с другом бережно, используя бережную коммуникацию, бережливую коммуникацию. Я думаю, что нужно накладывать гипс. Нужно сначала нам какие-то процессы более глубокие управлять, тогда коммуникация, она, скажем так, подтянется. Она будет результатом того, что с нами, с самими все хорошо, что в первую очередь мы уважаем другого. Ведь бережная коммуникация – это в первую очередь уважение другого. Неважно, какой это другой, он нам нравится, он нам не нравится, он зол, он весел, он наш потенциальный клиент, или он нас никогда не купит, мы должны его уважать. Тогда и общение наше с ним будет протекать так, что в результате выиграют оба. И он выиграет, и я выиграю.
0: Вы, кстати сказали в этом интервью интересный вопрос о доверии о доверии вопрос об отношениях между людьми в котором нет вот этой предвзятости или вот нет вот этого недоверия я думаю что здесь тоже есть какая-то параллель какая-то взаимосвязь например у японцев они доброжелательно друг к другу относятся из-за чего в принципе дольше живут не чувствуя вот этих подводных камней но ну, легче работают двигаются вперед у нас наверное еще здесь есть какие-то особенности в, ну, в нашей в русской культуре я хочу сказать
1: но у японцев у японцев там немного другая такая история, там эта доброжелательность она тоже не растет на пустом месте, там очень глубокая философская система. Я бы даже сказала так, это философия долга каждого по отношению к каждому. Долго по отношению к родителям, долго по отношению к учителю, долго по отношению к работодателям, долго по отношению к императору. То есть там я бы если честно не могла бы проводить вот такую вот параллель, знаете, абсолютно, потому что эта культура как сейчас вот для меня открывается, она настолько глубока и для нас абсолютный марс ну то есть это абсолютно другая конечно же какие-то координаты ценностей вот но я знаете еще какую хотела мысль как мне кажется важную озвучить дело в том что почему вот еще мы так к коммуникации относимся но ну, не осознавая ее ценность потому что у нас есть такой стереотип что коммуникация что хорошее общение что умение договариваться вот, кстати я что хочу сказать? Русскую политику, русский бизнес, русскую жизнь вообще определяет вот это сочетание умения договариваться. Если человек умеет договариваться, значит у него все будет. Вот. Причем во, все, во всех областях, я хочу сказать. И нам кажется иногда, что вот это умение договариваться, умение вести неконфликтную, конструктивную коммуникацию, это нечто врожденное. Вот как вежливость, да? Говорит, вот этот человек вежливый, интеллигентный, вот мы его, в общем-то, на работу возьмем, а этот невежливый, неинтеллигентный, его уже никак не исправить, он пусть идет куда-то к другим людям работать. На самом деле речевое поведение можно менять. Речевое поведение можно менять, и можно вот этому умению договариваться и умению вести конструктивный диалог на самом деле учиться. Но это надо понимать просто, как это делать, и нужно понимать, какие небольшие шаги мы должны там не знаю за руку с наставником, с супервайзером с кем-то смотрящим со стороны пройти. И я опять-таки говорю, я возвращаюсь к своему опыту с регистратуры, потому что это такое медицинское сообщество, а сообщество достаточно такое закрытое, да, с одной стороны, а с другой стороны кажется, что вот оно такое, знаете, такое ну, настолько какое-то закостеневшее, традиционное, что там поменять что-то вообще ну просто невозможно. Нет, мы увидели, что люди меняются на самом деле. И мало того, что они меняются, они сами делают с огромным удовольствием, понимая те плюсы, которые они приобретают. Вот это вот очень важная такая штука, речевое поведение можно можно и нужно менять.
0: Вы сказали, что должен быть наставник, супервайзер, то есть, получается, руководители нижнего звена, но ну, если взять по TVI, да, в любых предприятиях должны быть обучены этому, ну или, по крайней мере, иметь конечно. это в виду и раб, работать над этим самым Конечно,
1: конечно. Причем, я считаю, что, конечно, на первоначальном этапе, когда проводится диагностика и когда мы действительно ставим себе задачу менять стиль коммуникации в организации, на этом этапе должен быть, а, сначала кто-то со стороны, но, б, в обязательном порядке должен быть внутренний контроль. Вот я почему говорила, что напомню мне про то, как мы разрабатывали систему контроля после, у нас были обучены супервайзеры, да, действительно, это было среднее звено руководства, и были те, кто немного рангом пониже, скажем так, те, кто постоянно наблюдал за деятельностью наших регистраторов, и была разработана система отчетов, и на самом деле, пока за этим следили, все прямо работало хорошо, колесо это крутилось, и все были довольны. Но как только ослабевает, особенно на первоначальном этапе, я считаю, что критично, наверное, три месяца полгода, Потому что как только здесь ослабевает контроль, все очень быстро скатывается на прежние рельсы. Потому что наше речевое поведение, ну мы же говорим-то сколько, сколько тебя осознаем, правильно? Вот тот стереотип, который у нас вырабатывается за эти годы, он э, очень такой инертный, его сложно поменять, если мы сами в этом сильно не мотивированы, если за нами никто не следит. Поэтому контроль обязательно в порядке должен присутствовать. Есть контроль, есть результат. Нет контроля, нет результата.
0: Нет стандарта, нет контроля. Да,
1: а стандарт он первоначален, потому что если нет стандарта, непонятно, что проверять. Непонятно, что проверять. Мне говорят, знаете, вот ты с таким мнением сталкивалась. Ой, ну ты был какой-то, вот ты вот в этом моменте был невежливый. А человек смотрит глазами, хлопает, говорит, а я, говорит, не понимаю, мне казалось, что я был вежливый. И стандарт, знаете, какой-то вот канон, эталон, потому что можно его положить, сказать, вот мы же обсудили, ты должен сказать вот это, вот это или примерно вот это. А что ты сказал, ты сказал что-то совсем другое. На основании этого мы делаем вывод был ли человек вежливым, доброжелательным, расположенным к клиенту. Потому что иначе все это остается, знаете, на уровне такой вот вкусовщины, и у каждого по этому поводу будет свое мнение. Это, конечно, не совсем правильная вещь.
0: А вот кроме стандарта последние пару вопросов есть, кодекс может быть поведения, принцип, там, этикеты, еще какими можно еще какими-то документами, скажем так, разбавить вот эти вот общественные нормы, бизнес-нормы, организации, то есть, ну, может быть, вы как филолог, что-то еще вот такое вот.
1: По, по моим ощущениям, чем более абстрактен любой документ, тем меньше он работает вот в области коммуникации. Вот все-таки эталон, какой-то вот кодекс чести вот в этой области, там, коммуникативный, да он ну, все-таки остается знаете, такой манифестацией.
0: Угу. Что,
1: да, мы общаемся конструктивно. А что такое конструктивно? Для меня конструктивно это одно, для вас это другое, третьего человека мы спросим, это будет совершенно другое значение. Поэтому все должно быть детализовано до уровня конкретных речевых актов. Вот до, вот до самого, не, не до самого низкого, конечно, но до такого вот среднего. Да, я пользуюсь вот этим там речевым актом, тут я задаю вопрос, тут я там делаю комплимент, тут я выясняю то-то и то-то. В этом случае есть шанс, что все заработает.
0: То есть все-таки это должно быть какое-то не то, что мы доброжелательно относимся к клиенту, это должно быть в виде кейса, как, в какой ситуации, где что, какие-то примеры. Мне
1: нравится слово алгоритм. Что предполагает алгоритм? Алгоритмы предполагают четкую последовательность. Но сразу, кстати, хочу сказать, в чем отличие наших стандартов от э, традиционных скриптов, мы никогда не задаем четкие шаблонные фразы. Мы всегда оставляем возможность для маневра. То есть ты обязан выразить вот эту вот мысль. Ну, и мысль описывается. А как ты это сделаешь, ну, это уже твоя задача. Главное, чтобы были соблюдены вот этот, вот этот и вот этот критерий.
0: Чтобы была выражена та-та-та суть.
1: Ну да, да, смысл некий.
0: Анна, спасибо за эти ответы, спасибо за интервью. Если мы к вам еще раз обратимся по поводу вот этой темы или что-то подобных, можем мы это сделать или наши слушатели? С
1: огромнейшим удовольствием.